0: Velkommen til det 5. verdenshjørne
1: med Peter Keldorf. What is it like having the idea that a lot of people have seen my baby penis um when I was a baby? Well, I'm not really a baby anymore, so it's uh her hører du altså den såkaldte Nirvana uh, Baby-manden,
0: der var nøgen på forsiden baby. af bandets ikoniske album, altså dengang at han var baby albummet Nevermind for 30 år siden. Men nu sagsøger manden altså Nirvana for seksuel udnyttelse, fordi han mener, at de har forbrudt sig mod loven om børnepornografi. Hør fra Nirvana Babyen i den anden halvdel af denne udgave af det femte verdenshjørne, som jo nu er tilbage i Danmark, efter vi har sendt de to sidste programmer fra Mexico. Vi skal også forbi den såkaldte dødspatrulje, en svensk bandegruppering, der nu rykker ind i Danmark. Det er lige om lidt. Og så er der altså også et nyt navn til Pfizer-vaccinen.
1: Pfizer vaccine for COVID will be marketed under a new name. It will be called Comirnaty. Comirnaty is the new name that will be marketed for the Pfizer COVID vaccine.
0: Vi skal også forbi et homosexual TV show i Hong Kong, der nu vækker stor vrede blandt andet hos kineserne. Talebandens magtovertagelse tror nu afganistans nationalsport, som på engelsk bare hedder for goat-grabbing. Og vi skal også forbi konflikten i det sydkinesiske hav, hvor Kina gør krav på store vandområder.
2: en off, of off so at any
0: det er i anden halvdel af programmet, hvor du kan høre historien om øh, Filippinerne, som nu tager utraditionelle metoder i brug for at skræmme kinesernes skibe væk. Det og meget andet får du her i det femte verdensjørne, hvor øh, vores mission jo er at give dig nogle lidt, lidt anderledes udlandshistorier, end dem du normalt får serveret derude. Mit navn er som hver evig eneste uge, Peter Keldorf. Velkommen til programmet. Men vi starter altså med den såkaldte dødspatruljen, den svenske bande, som nu rykker ind i Danmark. Vi har äh, Sune Fischer, kriminalreporter for Akslerbladet med os her i studiet, han sidder lige over för mig. Äh, men lad os lige starte med at høre et klip fra Svensk TV. For denne her såkaldte dødspatruljen har allerede en vis historik med Danmark. Prør at høre et klip fra starten af juli.
3: Det blev et så historisk hårdt dommer her i København mod de fem fra dödspatrullen som døms for dubbelmord og mordforsøg. De tre äldsta personerna drams till livstidsfängelse och de två yngsta personerna som i brottstillfället var 17 år de får sänkta straff från 20 års fängelse till 16 år. Och anledningen till de sänkta straffen är att de är unga, att de var 17 år vid tillfället och det menar då domstolen att det kan ge dem då fyra år lägre straff. Men det är ändå historiskt hårda domar även med danska mått med
0: jeg her er den svenske kriminalreporter fra SVT, som sagde, at det var historisk hårde domme øh, til, til medlemmerne af dødspatruljen, som er altså blev givet i Danmark, fordi medlemmerne af dødspatruljen stod bag i Herlev i Danmark i 2019. En episode, der rystede både Danmark og Sverige, blandt andet fordi dele af det blev optaget på en video. Herovre for mig, der sidder Sule Fischer, kriminalreporter på Ekstrabladet, der har skrevet om øh, dødspatruljens indtog i Danmark. Vel, velkommen til dig, Sonia. Tak skal du have. Uh, de her dødspatruljen. det hedder de jo Gud hjælp med. Hvad er de for en størrelse?
4: Jamen, der er jo tale om en, uh, en svensk gruppering. Uh, medlemmerne har hovedsageligt uh, somalisk baggrund, og uh, de har deres udgangspunkt i uh, forstederne Tensdag og Rinkeby uden for Stockholm, som har været kriminalitetsplade. Uh, første gang, at navnet dødspatruljen dukkede op, da, det var omkring 2015, hvor man begyndte at kunne se graffiti med navnet på på forskellige mure deroppe i, i de to, i de to hvad det her, boligområder. En svensk politikommissær har jo i samme retssag, som ham, den svenske kollega, der han, ud, han, han fortalte om, der udtalte han jo, at de er den mest voldsparate gruppering i svenske PT, og at den langvarige konflikt, som de har været del af, sammen med en anden gruppering, med, der bærer navnet Shotas, det er den mest drabelige konflikt, de har set i, i mange år i Sverige folle bara tror jag det i den
0: Ja, vi kan lige fast liksom att om det. Så nog prova det med her.
3: en anledning också til, at det får mycket fokus är väl att det er en av de blodigaste konflikterna i svensk historia. Ja, absolut och det är så klart at det, 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 det har ju, det här har ju fått sån internationell uppmärksamhet för att äh, tiotal unga män hittills har dött på, på drygt fem år en som jag pratade med jag gjorde en intervju för till sådär var att han sa att det handlar om ännu fler och jag blev ganska paff när han för jag visste inte och jag har fortfarande inte riktigt kunnat få svar på hur många det egentligen handlar om men det är en av de blodigaste genkonflikterna
0: En av de blodigaste genkonflikterna en av de blodigaste bande i Sverige kan man sen det lite med det vi har kört med här i i Danmark eller var?
4: Ja, det kan man jo til dels godt, altså, hvor det er, at man skal være virkelig godt inde i stoffet for at forstå, hvad fanden det egentlig er, det drejer sig om. Fordi det er ret ofte kun er grupperingerne selv, og dem, der er del af grupperingen, der, der selv er helt inde i, hvorfor at de egentlig ligger i konflikt med hinanden. Det er jo ikke det samme som tidligere, hvor man måske havde to rockergrupperinger, der, der var i konflikt. Men den omtalede konflikt, det var jo også den der er strakt sig altså, helt til Danmark i Herlev der i fjord, der, der de her to mennesker blev skudt ud i Sennepshavn der om eftermiddagen. Meget ned med en Kalashnikov, blandt andet Kalashnikov-gevær, ikke? Ja, vi kan
0: lige prøve at høre et andet klip med det, der af dem, som du nævnte tidligere, dem der hedder Shotas, og som det tidligere klip uh, hvad det hedder, som vi viste, uh, som de sagde omkring den her uh, konflikt, bandekonflikten også handlede om. Prøv at høre med her.
3: Det handler jo om Shotas altså og dødspatrullen, fra alt. Når fik du op for den her konflikten uh... Jag tror det var här, december 2016 när det skett ett dubbelmord i Rinkeby på, ett, på en restaurang inför flera gäster som var inne där och det skulle snart stänga så kom det in maskerade personer och började skjuta med flera vapen mot personer där och två bröder sköts ihjäl.
0: Ja, altså det var sådan et, et klip fra Sveriges Radio, tror jeg, som handlede om den her konflikt mellem øh, shotters og Dødspatruljen, som nu altså, øh, du har skrevet artikler, zoner øh, om det, nu er altså på vej i Danmark. Hvordan, hvordan ser man det?
4: Jo, altså det sker jo selvfølgelig altid nogle, øh, nogle krusninger på øh, i miljøet, når der kommer nogle nye, der melder sig. Men man må jo sige, at det er jo ikke som udgangspunkt, at det er jo ikke svensker, der flytter til Danmark og bosætter sig. I og med, at vi har at gøre med somaliske netværk, ikke, så er det jo famil- folk, som er i familie med folk i, i Sverige. Der, altså den somaliske diaspora udover Europa der, den er jo tæt forbundet i forhold til forskellige klanstrukturer, som stammer tilbage fra Somalia, ikke? Og øh, det er jo nok også det, vi ser. Det er jo, det er jo nok... Også en, en særlig overvægt af Somalier i øh, dødspatrullen i Danmark. Og jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke præcis, hvor mange der er, men jeg skyder på, at der er en håndfuld, to, tre håndfulde til stede af dem. Og de har jo sådan set allerede markeret sig, de danske dødspatrullefolk her 10. august, hvor de blev, der var en 3-4 af dem, der, der blev anholdt af Vartex-fængslet nede i Københavns Dommervagt, fordi at de dagen forinden havde overfaldet en mand ude i, på yder af Nørrebro, og frarødde ham 42 flasker lattergas og øh, 3.000 kroner.
0: Men er det noget med, at øh, Katapache har læst mig frem til nogle af jeres artikler, at de har markeret sig sådan ved nogle, nogle hættetrøjer, og sådan, 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 øh, altså, hvor man tydeligt kan se, at der står deres navne på?
4: Ja, ja altså der er jo det der DP øh, KBH, tror jeg det var, der stod på dem, ikke, og så DP Stockholm stod der på dem, ikke? og øh, de har jo så øh, erklæret et sammen med den, den nu forbudte LTF-bande også i København.
0: Så det vil sige, at nu laver de et eller andet samarbejde med, hvad der er Danmarks største bande. Ved vi, hvad vi de, hvad hvad de samarbejder om? Kriminalitet må man gå ud fra, eller hvad?
4: Ja, man må gå ud fra, at det handler om kriminalitet, men altså, alting i bandemiljøet er jo en skrøbelig størrelse, ikke? Og det kan godt være, at de i dag står og siger, at vi sværger hinanden evigt troskab. Men i morgen, så kan der ske et eller andet, som gør, at de så i år og morgen lige pludselig er dødsfjender. Og, så, og sådan er det her. Det er jo set mange gange før, at at bandemiljøet er en uregerlig størrelse på den måde.
0: Så det vil sige, når man ser, at dødspatrullen kommer til Danmark, så skal man ikke forvente sådan en større invasion af en eller anden bandegruppering. Så er det mere sådan et et, en lille etablering og måske et samarbejde med nogle eksisterende fædre eller, eller folk, man er som beslægtet eller kender på en eller anden måde.
4: Ja, men alligevel så er det jo bemærkelsesværdigt i den forstand, altså fordi hvis man virkelig dykker ned i indvandrerbandemiljøet og skiller, øh, skiller tingene op, så har altså, tidligere har, øh, Somalia jo øh, haft den nederste rolle i, i, øh, i blandt indvandrere fra Mellemøsten og Afrika. Der har Somalia de har simpelthen blevet set på, som, som dem, der var nederst i, i det her ki. Og det er jo rent faktisk, at det er jo måske første gang, at vi ser, at Somalia markerer sig som en selvstændig bandegruppering i Danmark. Der har været nogle tiltag rundt omkring i både Odense og Aarhus, men det her det er jo en, en stærk markering af, at Somalierne siger, at vi har en gruppering selv.
0: Jeg tænker på det der navn, der dødspatruljen. Det er jo ikke fordi de ligesom øh, går og, og, og gemmer sig, hvis man har sådan et navn. Altså hvad ved vi hvorfor det er
4: opstået? Nej, det, det ved jeg ikke. Ej, ja. det, er vel, det er vel et drakonisk noget der. Jeg tror også det hænger også lidt sammen med det hænger vel sammen med sådan noget rapkultur. Du kan se Shotters, den anden bande, hvor det slutter med sæt, og sådan noget. Jeg tror, det er inspireret af sådan noget la Det var det jo sådan set også i starten i, i, dansk, i dansk indvandrerbandemiljø der for de 12 år siden. ikke?
0: Ja, der er også noget med, at både Shortas og øh, Dødspatruljen der de har sådan nogle rappere tilknyttet, hvor de øh, laver nogle sange om det, og sådan noget, tror jeg, jeg har læst mig frem til på svenske medier.
4: Ja, altså, det er jo ligesom i. Nu sagde du, Mexico, hvor man også kan hyre nogle musikere til at hylde sig. Og det er jo, vi har jo faktisk også set, begyndelsen til det, at der er jo, altså i de kriminelle miljøer i Danmark, er uh, rapper, der ligesom hylder den gruppering, de ligesom uh, selv står til, eller hylder kriminalitet og gadeliv, det er jo nyt, men at man ligesom, eller ikke noget nyt, men at man ligesom hylder specifikke grupperinger, er jo, er jo sådan set, okay, nu markerer vi os også med musik, og det har vi jo set, at uh, de der shotters og dødspatrullen gøre i USA, og, eller undskyld, i Stockholm, og det er jo helt klart et, uh, altså noget, som de har tillært sig fra, altså fra Amerika,
0: hvor stort er, altså, når vi kigger på hvad vi kender herhjemme, så LTF og, og, og de der andre, der har været, og selvfølgelig øh, de der øh, mennesker, Helsingels og de andre der. Hvor store er sådan nogle øh, dødspatruller og shotter så i, i forhold til det, vi kender fra Danmark? Ved vi noget om det?
4: Altså, for, tingene foregår jo på en helt anden måde i Sverige. Deres, øh, deres, øh, deres indvandretunge bydele er jo meget større og langt mere komplekse, end vi er i Danmark. Og, og fordelingen af menneskerne ser jo også ud på en anden måde, og, man kan også se, at faktisk, at de straffe, de får, er jo langt, altså selvom at Sverige er langt øh, højst med skuddrab og så videre i Europa, der så har de jo en en ret, uh, lo- en lovgivning, som i forhold til Danmark uh, halter kraftigt bagefter. Altså hvis du er for eksempel under. 18 ja, vi straffer
0: år, meget hårdere i Danmark, ja. Vi straffer
4: meget, meget hårdere ja. i Danmark, og det har vi jo altså, det har vi jo tilladt os efter 10 år med, ban- med skiftende bandekonflikter, hvor man siger, okay, det går simpelthen ikke. Altså nu får vi hårde, hårde straffe der. Jeg ved ikke, om det hjælper, men det må nogle andre må sige. Men i Sverige, det er også derfor, at. Uh, dødspatrullen og shot at de har jo ligesom, altså man har spekuleret i, hvis man kan få folk under 18 år til at begå øh, farlig, farlig kriminalitet og drab osv., og så, så slipper de jo med fem års fængsel. Det kan du, det vil du aldrig slippe sted med i Danmark, der har vi jo dobbelt op på det hele, og bandekonflikter og bandepakker.
0: Tusind tak for det, Suni Fischer, kriminalrapporter på Ekstrabladet, og som også er med i podcasten Bandeland, hvor jeg hører, der måske er noget nyt øh, på vej øh, snart. Måske. Måske, måske. noget nyt på vej, men øh, i hvert fald kan man gå ind og høre de gamle episoder, hvor man blandt andet kan høre om den her LTF-bande, hvor øh, dødspatruljen den svenske nu altså, har svoret bruderskab til. Tak for, at de du var med, Suni.
4: tak. Så skal
0: vi en tur til Amerika, hvor vi skal til at kalde noget, at det mest omtalte i de sidste 8 måneder for noget helt fuldstændig andet.
1: The FDA granting full approval to Pfizer BioNTech COVID shot. Let's get to Meg Turrell now with the latest. I guess we're gonna have to get used to the term or the name Comunity.
2: We sure are. We'll see if we start using the brand name Carl, but uh, that is the name of the Pfizer-Biontech COVID vaccine now getting full FDA approval. Of course, the first COVID-19 vaccine to do so.
0: Det er altså Pfizer-vaccinen, som nu officielt i hvert fald skal hedde Community, fordi den amerikanske lægemiddelstyrelse i sidste uge endelig gav sit den endelige godkendelse Pfizer vaccinen har altså siden december sidste år kørt med nødgodkendelse i USA. Nu er det altså helt og fuldstændig godkendt, men det betyder også at vaccinen nu skal markedsføres under et andet navn.
1: We are now learning that that Pfizer vaccine for COVID will be marketed under a new name. It will be called Comirnaty. Comirnaty is the new name that will be marketed for the Pfizer COVID vaccine.
0: Community. Ikke det helt fuldstændig mest mundrette navn, man kunne komme på. Og ændringen har der også fået virkelig på pokken på internettet og hos de amerikanske tv-komikere.
1: This is amazing news that will hopefully convince more people to get vaccinated and we should all be thrilled. But also huge news that I guess we finally ran out of pharmaceutical names. What's up with community? Did the approval catch Pfizer so off guard that they yelled out a name before they were ready? I oh, go community? Also oh, it already had a great name, Pfizer vaccine.
0: USA har jo virkelig store problemer med delta fordi der er rigtig mange vaksineskepsisker i landet. Med den endelige godkendelse fra FDA, som Lægemiddelstyrelsen altså hedder derovre, ja, så har man altså håbet på, at det kunne få mange flere vaccineskeptiske amerikanere til nu at tage Pfizer-vaccinen, som altså nu officielt i hvert fald hedder Community.
1: Breaking news. The FDA has granted full approval to the Pfizer-COVID-19 vaccine. This is a key step in getting more Americans vaccinated. It comes... More than nine months after the first dose of the Pfizer vaccine was administered in this country, the decision could motivate millions of Americans who still have not received a vaccine to finally get the shot. The data is behind it; it saves lives, it keeps people out of the hospital.
0: Men, det kommer altså ikke uden en god gang røg og en god gang kritik af det nye, lidt usmarte navn community. Også fordi, at en af de andre vacciner, altså Moderna-vaccinen, har et noget sejre officielt navn. Den hedder nemlig Spikevax.
1: By the way, it is possible to have a much better name. You know what Moderna's vaccine is called? Spikevax. Vax! Hell yeah! It sounds like a vaccine that protects you from COVID and gives you a mohawk. Or one of those sketchy boner pills they have at the bodega. Spike Vax sounds like the drugs teens are using in a YA sci-fi series called, I don't know, The Nest World Chronicles. The point is this is huge news and it will hopefully be super helpful in persuading more people to take the vaccine.
0: Ja her var der også altså klip hvor TV-komikeren Seth Meyers for NBC der omtalte navneskiftet af Pfizer vaccinen. Her i programmet elsker vi jo de vilde og gode og seje historier, som kommer ud af at tage ud i den store verden. Lige meget om det er en charterferie til Gran Canaria, eller om det er et måneders uh, Ayahuasca Retreat i Perus Jungle, så kommer der altid nogle gode historier ud af at tage derud, ud, som man så kan fortælle, når man kommer derhjem, øh, hjem til vennerne eller familien. Og det hylder vi jo hver eneste uge med vores faste element, postkortet Fortællingen fra den store verden. Hver uge får vi altså tilsendt et øh, sådan form for lydpostkort fra den store verden. I denne uge har vi, øh, ligesom vi i øvrigt gjorde sidste uge med TV2's korrespondent Semidjan, valgt at genbruge et postkort, vi har fået fra sidste sæson, på grund af de voldsomme begivenheder i Afghanistan. Og denne gang så er det altså endnu en TV2-korrespondent, det er Rasmus Tandold, der fortæller en historie fra en tur til Afghanistan sammen med de danske soldater.
5: Det er det femte verdenshjørn. En gang for 14 år siden... Der fik jeg fornemmelsen af, at det, de danske soldater, de rende rundt og lavede i Afghanistan, det var voldsomt for dem. Meget mere voldsomt, end vi havde hørt om i medierne. Måske faktisk den voldsomste opgave, danske soldater havde været på. Måske helt tilbage siden 1864. Der var masser af såret. Der var også ofte rapporter om soldater, der døde. Og jeg satte mig for, at jeg ville ned og finde ud af, hvad er det egentlig, de danske soldater står i. Og jeg ville ikke bare ned på et pressekontor. Jeg ville helt med ud til frontlinjen. Jeg ville så langt ud, som ingen andre danske journalister nogensinde havde været, i hvert fald i nyere tid. Forsvaret, de tykkede på det, de havde jo også en interesse i at vise den danske befolkning. Det her, som de er blevet sendt ned i, det er altså meget, meget voldsomt. Det endte med, at de sagde, Rasmus, du må godt komme med. Der er en betingelse. Du bliver nødt til at lære at bruge et våben. Fordi vi kan ikke have dig med ud frontlinjen. Og så er du bare en klods om benet. Det sagde jeg selvfølgelig. Pænt nej tak til, i og med at jeg er journalist. Og det er nok ikke ligesom noget at skyde fem talibanere for en god historie. Så det fungerer det ikke. Så selvfølgelig kan jeg som journalist ikke rende rundt med våben. De accepterede og sagde, at jeg i hvert fald skulle i træning sammen med de danske soldater. Så i det mindste. Og det var jeg nede i Afghanistan. Og en morgen, der skulle vi så på operation. Helt ud til frontlinjen skulle vi med, mig og min fotograf, Anders Bak. Det var tidligt, tidligt om morgenen før solen stod op. Vi gik afsted ud i det, der hed Garaskdalen. Der skulle vi ud og markere frontlinjen overfor Taliban. Det vil sige, markere her til Taliban og ikke længere. Det her, vi bestemmer. Når man skal på sådan en operation, så er der måske nogen, der tænker, jamen så øh, tager vi da bare afsted, og så skyder vi et par talibaner, og så tager vi hjem igen. Men sådan fungerer det ikke når at man som et civiliseret land er i krig. Først skal du sende en ansøgning til Natos hovedkriterier i Kabul og sige, nu skal jeg høre, vi vil gerne på den her operation, vi vil gerne ud og markere over for Taliban, hvor grænsen den ligesom går. Hvilket mandat må vi gerne få? Det mandat, vi ønsker, det er, at vi vil gerne have lov til at skyde på Talibanerne. Så tænker NATO lidt over det, sender et svar tilbage og skriver, det kan jeg ikke få lov til i må godt skyde på talibanerne, hvis de skyder først. Men ellers, så må I gå ud og markere, hvor grænsen går, uden at åbne ild. Okay, det skal de danske soldater selvfølgelig forholde sig til. Vi går ud her tidligt om morgenen, inden solen stopper. Vi kommer ud til den her lille landsby, hvor der bor nogle talibanere, altså på selve frontlinjen. Med sig har de danske soldater en tolk, en afghansk tolk. Han har en højtaler på ryggen. De danske slutter, de må ikke skyde først. Han går i gang med at skrige ind i mikrofonen til de her talibaner, som vi kan se, så tætter de på. De er 50 meter væk. Vi kan se, de går rundt, og de er lige vågnet. Så går han i gang med at skrige til dem, at de er nogle fucking homoseksuelle narverne, og alt muligt, han kan finde på. Og de bliver selvfølgelig forbløffet, forskrækket, og så rasende, rasende over, at den her øh, højtaler, den sprutter de her ord, ud mod dem. Og øh, de bliver så rasende, at de åbner helt mod danskerne. Og så kan danskerne jo skyde mod afghanerne. Det var hele pointen. Man tager simpelthen en mand med ud. Provokerer dem så meget, at de ender med at skyde mod danskerne. For så har danskerne jo fået mandat af NATO til at besvare ilden, og dermed opnår danskerne, hvad de gerne vil, nemlig at komme i ildkamp med Taliban. Vi bliver omringet af Talibanerne desværre. Jeg ligger der og tænker, Godt, jeg vil gerne med til frontlinjen og tage et par billeder, og jeg har faktisk, hvad jeg skal bruge, og nu vil jeg faktisk gå hjem til min mor. Fordi det her, det synes jeg ikke er særlig sjovt. Og øh, vi kan ikke komme ud af det her, så danskerne er nødt til at tilkalde forstærkning. Det er lidt ligesom at ringe efter en pizza. De ringer til amerikanerne og siger, vi vil gerne have en øh, bombe. Vi vil gerne have den på det og det koordinat. Vi får at vide, når at den bombe, den forhåbentlig rammer. Så det er meget vigtigt, at åbne munden så højt vi overhovedet kan. Fordi sikkerhedsafstanden til sådan en 2.000 ton bombe, den er normalt 300 meter, men vi ligger kun 140 meter fra der, hvor den skal ramme. Så hvis du ikke åbner munden, så springer din trummehænder. Og jeg kan huske, da flyet kom, vi er under angreb, vi er omringet, det er den eneste chance for at komme ud af det her. Og jeg kan høre, at den bliver kastet fra 10 km højde, jeg kan høre, at den visler i luften, og jeg tænker bare, herre Gud, hvis du findes, kan du ikke ramme den. Præcist. Meget præcist. Helst det rammer os. Den rammer. Talibanerne, de bliver udslættet på stedet. Danskerne jubler, som om der var blevet scoret et mål i en fodboldkamp. Jeg jubler ikke, jeg er journalist journalister skal være objektiv, men jeg knytter nævn og tænker, det var dem, eller os, det blev dem. Jeg laver min reportage, sender den hjem til TV2. Overskrifter i visen dagen efter er ikke... Danske soldater i farlige med Taliban, men derimod skandale. Danske soldater jubler over døde Talibaner. Jeg gik der op for mig? Hvorfor det er, at jeg som journalist rejser ud? Hvorfor jeg rejser ud for at formidle, hvad der foregår? Fordi at os, der sidder derhjemme indimellem, kan have meget meget svært ved at forstå ting, der foregår langt, langt væk. Og der er det vigtigt, at vi som journalister tager ud sætter os ind i, hvad der foregår, og sætter os også i de menneskers sted, som står i de situationer. Og jeg kunne sagtens forstå, at de danske soldater jublede. Selvfølgelig gjorde de det. De blev ikke slået ihjel. Det gjorde deres fjende, som de sendt ned for at slå ihjel af den danske befolkning, af de danske politikere. Men når man sidder hjemme ved kaffebordet i Danmark og kigger på det, kan det se voldsomt ud. Og jeg ser det som den fineste opgave at formidle det, så danskerne får virkeligheden lige ind i stuen. Så de får det bedst tænkelige grundlag til at vurdere, hvilken holdning de skal have til krigen og hvilken holdning de skal have til danske soldater i fremtiden. Så en skræmmende oplevelse for mig. En voldsom oplevelse, hvor jeg var i soldaternes sted i to timer. Var der i seks måneder hver dag, og situationen stort set noget lignende, det her, jeg oplevede. Og dermed må jeg også bare sige kæmpe respekt for de unge drenge, som tog derned 20 år, 21 år gamle. Det kan godt være, at de var uenige i missionens formål. Det kan også være, at de ikke var. Men de arbejdede for os, for danskerne, som har sendt dem ned om man kan lide missionen eller ej, så er det dem, der satte livet på spil. Og det må jeg sige, det her er en stor respekt for. Jeg med et lille postkort med hemmelige oplysninger, som jeg ikke har fortalt før, fordi det har jeg ikke måttet for det danske forsvar, altså det her med højtaleren og solgen. Men øh, det kan jeg godt gøre nu, for nu er det så mange år siden, så det går nok. Tak for det.
0: Her var der altså tv 2s korrespondent Rasmus Tenterholt der bragtede om en tur til Afghanistan et postkort han har sendt til os tidligere på på året altså i faktisk i forårsæsjongen.
2: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf. Oh, shit, that boy got knocked the fuck out.
0: Til sidst i programmet skal vi forbi den såkaldte Milk Crate Challenge. Et internetfænomen, hvor folk stabler mælkekasser oven på hinanden i et forsøg på at komme højst op øh, og så... Som vi nok hørt her, så falder de også slår så hele tiden. Vi skal også høre øh, fra den såkaldte Nirvana Baby, når nu savsøger bandet, fordi han var nøgen på et albumkommer for 30 år siden. Der er et homoseksuelt tv-show i Hongkong, som skaber problemer blandt andet med kinavenlige politikere. Og så skal vi en tur forbi Afghanistans nationalsport, som nu er troet på grund af talibans magtovertagelse. Men vi starter altså anden halvdel af det femte verdenshjørne i Filippinerne hvor de har taget lidt utraditionelle metoder i brug i konflikten i det sydkinesiske hav. Og det farvand, der ligger altså mellem Kina, som lidt i den nordlige ende på Asiens fastland, Filipinerne ligger ude i og så kan man som forestille sig Vietnam på den anden side. Lad os prøve at starte med et klip fra Filipins TV.
1: Sige det sana i naen Philippine Coast Guard, ang ating unang linje, nang defensa, laban sa mga banyagang papasok sa teritorium, ng bansa. Sige det på en ang Angels of the Sea. Ja, ah, det
0: uh, forstod jo nok ikke så meget af derude, men måske kunne I høre Philippines Coast Guard og Angels of the Sea. Og det, som nyhedsindslaget handlede om, det er, at filippinerne nu har uddannet et helt hold af kun kvindelige radiooperatører, som de kalder for Angels of the Sea, som skal råbe med sådan en form for megafon, tror jeg nok, ud til fjendtlige kinesiske skibe, som filippinerne mener befinder sig på deres område. I det stærkt omdiskuterede område i det sydkinesiske hav. Lad os lige prøve at høre et engelsk nyhedsklip om det.
5: The Philippines, in a bid to ease tensions in the South China Sea, is set to deploy a unit of female coast guards. The Philippines Coast Guard recently formed the Angels of the Sea, a team of 81 female radio operators. Authorities believe, Trespassing Ships from China in Philippines Waters will more likely listen to female voices expressing the authority of wives or mothers.
0: De filippinske myndigheder mener altså, at kvindlige stemmer har større succes, når de fra kystskibene kystvaks- skal råbe over til kinesiske skibe, at de skal småte hjem og ud af Filipinsk farvand. Flere internationale medier, her i blandt The Economist har rapporteret om filipinernes sats på kvindlige radiooperatører. The Economist mener at vide, at det skyldes flere episoder, hvor kvindelige radiooperatører har haft stor succes med at få kinesiske skibeundskyld til at vende om. Tidskriftet citerer en chef i den filippinske flåde for at sige, at årsagen er, at kvinders stemmer er mere behagelige at høre på og at ingen hæver stemme i konfrontationerne mellem de kinesiske og filippinske skibe, når det altså er kvinder, der fører ordet. Filippinerne er uh, stærkt allierede med USA, men det er altså ikke kun amerikanerne, der har interesser derude. Prøv at høre uh, med i et klip her fra Deutsche Welle, der blev lagt ud
1: uh, sidste uge. union for Right now, France is the only European country with significant naval forces in Asia. But things are starting to change. Germany is sending its first warship over in almost 20 years. One of the main reasons has to do with trade. About 40 of global trade goes through the Straits of Malacca.
2: And about a fifth to a third of trade travels through the South China Sea.
0: Ja, tysk krigske på vej mod det sydkinesiske hav, der sker meget derude. Og der er også mange ting, for jeg lytter og holder styr på i den her historie. Gud lov, har vi rutineret kræfter med på en linje til at hjælpe os. Fordi nu har vi med os lektor Camilla Nørup Sørensen fra Forsvarsakademiet. Ekspert i forholdene i det sydkinesiske hav. Velkommen til programmet, Camilla. Tak skal du have. Til at starte med, tror jeg lige, du skal hjælpe os alle sammen med The Basics. Hvad er det, den her konflikt går ud på ude i det sydkinesiske hav?
2: Jamen, det er et stort omstridt havområde, som er rig på ressourcer, fisk og energiresourcer og eventuelle strategiske mineraler øh, ned i havbunden. Øh, og så er det, som, som jeres indslag her er inde på, så er det øh, her igennem, at nogle af, af verdens vigtigste øh, og mest befærdede handelsruter øh, går igennem. Og de er fordi, at Kina med henvisning til øh, kinesisk historisk tilstedeværelse på nogle af, af øerne og de klipper og rev og sådan noget, der er, der gør Kina krav på cirka 80 procent af det sydkinesiske hav, og det gør så, at Kinas krav ligesom går ind over havområder, som de andre omkringliggende lande, Vietnam, Filippinerne og Malaysia, de ser som deres territorialfarvand, farvand, og særligt deres særlige sådan, økonomiske, eh, maritime zoner, som, som de gør krav på og henviser til den internationale havretskonvention. Eh, så, 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 så det er ligesom uh, the basics af, af konflikten, ikke? men så kan man sige, at konflikten er også i stigende grad blev en arena for, for USA-Kina, sådan ikke Altså den amerikanske flåde har været den dominerende flåde i det her farvand og, og, og generelt i Asien siden afslutningen af 2. verdenskrig. Det har kineserne aldrig været glade for, men det har de ikke kunne gøre så meget ved. Men det begynder de at kunne uh, i de her år. Altså den kinesiske flåde giver den amerikanske flåde et, uh, et modspil. Og det er så også det, der gør, at, uh, at at spændingerne stiger øh, i, øh, i det sydkinesiske hav og i, i, i taiwan strædet, som ligger, ligger tæt ad.
0: Ja, for som jeg nævnte, amerikanerne de er stærkt allieret med filippinerne øh, og også på en måde med Taiwan, i hvert fald i forhold til Kina, så det vil sige, at der er sådan nogle stormagtsspændinger derude, øh, som man måske kan forvente kan blive øh, lidt voldsommere med tiden. Jeg vil godt lige afspille et klip for dig, Camilla, fordi at, øh, Kina har jo opbygget en række kunstige øer, eller rev, eller man skal sige i områder, altså simpelthen ting til at bygge ude i havet. Øh, hmm. Prøv lige at høre med her i det her klip her. Det er vist nok for den faktisk fra den, som du nævnte, den amerikanske flådes fly. og
2: U.S. military er korrekt, popper i de alfra. Det er China has sovereignty of the national islands, including shrimp and its adjacent waters. Leave immediately and keep her off so as to avoid any misstanding.
0: Philippine military aircraft, I'm warning you again. Leave immediately, or you will
1: bear for responsibility for all the consequences. Ja,
0: selvfølgelig man kunne høre, var det en, en kinesisk øh, operatør af en eller anden art, som, som råbte, eller, eller selvfølgelig over interkommen til et amerikansk fly, som fløj over nogle af de her kunstige øer eller rev, som Kina har bygget ude i havet. Hvorfor har de bygget de der øer?
2: Jamen, de gør de jo for at styrke Kinas krav. Altså, man kan jo sige, at de søger gradvis at flytte, Status quo, eller flytter realiteterne ikke i, i de her farvande? Det er simpelthen at opbygge en større kinesisk tilstedeværelse. Men de gør det gradvist, og de gør det sådan lidt. Ja, lidt under radaren, kan man sige, ikke? Altså, øh, bygger de her øh, rev og, og klipper og sådan noget lige så stille ud til, at det er jo foregået over flere år, ikke? Altså, bygger dem ud til egentlige øh, øh, sådan, øh, øh, ja, øer, hvor de har øh, militær til stede. Altså, det er som sagt, det er for lige så stille at styrke Kinas krav og, og sige, nu er vi her, ikke? Og så bliver vi i hvert fald øh, svære at flytte. Men de gør det hele tiden på en måde, hvor de, altså, hvor de søger at undgå og egentlig provokere sådan en decideret militær konfrontation. Så det bliver gjort gradvis, og på en måde, så det ikke rigtig provokerer de omkringliggende lande og USA. Nu kan man sige, at nu er vi kommet så langt, og der er så stor en kinesisk tilstedeværelse, så militær tilstedeværelse i området, at alle ligesom er blevet opmærksom på det. Men det er sket sådan gradvis over flere år, og det er simpelthen for at flytte, kan man sige, realiteterne underground og simpelthen gør sådan, at move, move Kina bliver goalpost, den dominerende jeg, man magt. Man kalder det på
0: engelsk-amerikansk, det kan man flytte og ligesom overlæggerne for, hvad man kan tillade sig.
2: Ja, og gør ligeså. Og, og, og nu er, har de fået, altså som jeg var inde på, så er det ved at være sådan nu, at det kinesiske militær reelt kan udfordre det amerikanske militær, som altså har været det, det dominerende, ikke? Og det er ikke kun den kinesiske flåde, men det er også en styrkelse, vi har set over flere år af den kinesiske kystvagt, og det der kaldes sådan en maritim team fiske, øh, fiskeflåde, ikke? Eller fiske kaldes nogle gange, ikke? Altså, så de har simpelthen mange forskellige aktører i spil, øh, kineserne, som alle sammen, ligesom jeg, ja, er med til at styre den kinesiske tilstedeværelse og dermed den kinesiske kontrol øh, i området, så det ligesom er, er Kine, Kina, der sætter reglerne ikke? for hvem der er der, hvornår og hvad de laver og sådan noget, sådan de også holder styr på de her omkringliggende landes øh, tilstedeværelse, om det er fiskerifartøjer fra, fra Vietnam eller, eller olieporeplatforme eller hvad det er, ikke? så er det ligesom kineserne, der... Ja, der er dem, der sætter reglerne ikke, og holder øje med, øh, hvem der kommer ind.
0: Yes. Uh, vi har lige været lidt inde på det, Camilla, men, men hvad for nogle mulige konsekvenser? Der er jo nogle stormarks, øh, hvad skal man sige, forskellige stormarksroller øh, i, i spil derude med USA og Kina. Hvilke konsekvenser så kan sådan en optrappning af en konflikt få?
2: Jamen, der er en, en reel risiko for, at det kan udvikle sig til en militær konfrontation, hvor du vil have Kina og USA øh, på hver deres side, øh, og der er selvfølgelig også de her andre involverede lande, men, men, men altså, det, der gør det så, øh, altså, så, så potentielt øh, farligt, kan man sige, for det er jo ikke, fordi nogen ønsker en militær kon- konfrontation det her område, slet ikke de mindre øh, regionale stater, men det er, at vi har det her virkelig historisk dårlige forhold mellem USA og Kina. Der er ingen dialog, og der er sådan en stigende grad af at se den anden som ens hovedfjende, altså en stigende grad af strategisk mistillid. Der er modstående interesser også mellem Kina og USA, og det her med, at kineserne ønsker at skubbe den amerikanske flåde længere væk fra fra den kinesiske kyst, og USA ønsker at fastholde den amerikanske flåde som den stærkeste flåde i området. Så, Så det gør at det, altså det er svært at se, at man ligesom skal nå en situation, hvor både USA og Kina bliver så tilfredse, at de ikke vil blive ved med at presse på for deres, for deres sag. Ikke? Så derfor er det en potentielt farlig situation. På den anden side, så, altså, så er det jo begge to atomvåbenstater, øh, ikke? Øh, og det er altså, jo noget, der i hvert fald vil få til at tænke sig om en ekstra gang, ikke? Altså, det er altid sådan noget, der bliver nævnt, ikke? Hvad siger du? Ja, det må vi i hvert fald håbe, at det gør for os <laughs> af ja, vores alle Ja, altså, altså de, her, skyld. de her normal konfliktdæmmende øh, ja. ting, ikke? Så spørgsmålet er jo, om man kunne, man kunne holde det inddæmmet i en konflikt, der udvikler sig i det her område, ikke? Og, og det er der i hvert fald meget, der taler for.
0: Lige her til kort her til allersidst, Camilla. Jeg ved, at du har sådan en, du har skrevet noget og været ude med en udmelding om, at de danske politikere skal begynde at forberede sig på noget, ikke? Kan du ikke prøve at sætte noget ord på, hvad det er her, her til sidst?
2: Jamen, det er jo som, som I også afspiller her i de der indledende oplæg, ikke? Det er jo, at der er jo flere og flere europæiske lande, der er begyndt at sende flådefartøjer derud, og det er de jo fordi, at Asien ligesom bliver hovedarenaen for stormagtskonfrontation mellem USA og Kina. USA er jo også vores vigtigste allierede, og når USA ligger der strategiske fokus og militært tyngde ude i Asien, så kommer det også til at betyde noget for os. Det kommer både til at betyde det, at at USA er mindre i Europa, så vi skal gøre mere i Europa selv, den drejning ser vi allerede også i NATO for eksempel, men også at, at vi kan regne med at blive blive trukket med derud, og det kan jo være ved en konkret amerikansk forspørgsel om, at vi også bidrager, ligesom tyskerne og, og, og briterne med en, et frikret uh, bidrag til de her uh, Freedom of Navigation operationer, som er derude, altså operationer, som bliver ført af, af amerikanerne for ligesom at markere det her internationale farvand i modsætning til kineserne, der hævder, at det er kinesisk farvand, ikke? Um, Og det kan også være andre uh, uh, operationer som, som amerikanerne, eller for eksempel nogle af de her... Uh, store europæiske lande vil begynde at lave derude. Ikke? Og som jeg også nævner, så er EU på vej med en, en strategi for, for regionen, den her Indo-Pacific-strategi. Og der vil lægges også op til den strategi, at der skal være et koordineret europæisk flådebidrag til, til regionen. Så også der øh, må Danmark jo forvente og, og skal, og skal forholde sig til, hvordan vi vil bidrage. Ikke? Så hvor min sådan primære pointe i meget af det, jeg har skrevet på det seneste, det er jo simpelthen bare, at vi skal begynde at interessere os noget mere for, hvad der sker øh, ude i Asien også yeah, lige så, øh,
0: så kan Biden ringe, øh, eller hans efterfølger. Pludselig kan vi stå med en
2: forspørgsel, ikke? og så vil det være godt, hvis vi har gjort vores forarbejde, øh, og har, ja, har hvad, hvad, som man kan kalde et strategisk beredskab, klar, ikke, og, og derfor kan tage beslutningerne om, hvordan vi vil forholde os til sådan nogle øh, forspørgseler øh, på, et mere, ja, på et mere grundigt øh, kvalificeret øh, grundlag, kan man sige. Tusind tak for det, uh, Camilla Nørup lektor fra
0: Forsvarsakademiet og ekspert i uh, forholdene ude i det sydkinesiske hav. Tak fordi du var med og gjorde os lidt klogere på det. Det var sådan. Så er vi i gang med historien om et af verdenshistoriens mest kendte albumcovers. Vi hører nemlig Nirvana-hittet Smells Like Teen Spirit fra albumet Nevermind, hvor der er en svømmende Nogun-baby på albumcoveret. Den baby er i dag 30 år og hedder Spencer Elton og har nu savsøgt bandet for seksuel udnyttelse. Han mener nemlig, at bandet har brudt loven om børnepornografi, og vi nu er 150.000 dollars ud af hvert af de tilbageværende tre Nirvana-medlemmer. Jeg er jo nemlig sådan, at man har lyst til at sige, øhm, hallo, hvad er det, der foregår? Spencer Elton har ikke udtalt sig efter, at han har offentliggjort sit sagsanlæg mod Nirvana, men han har da jo altså tidligere været ude og snakke om, hvordan det har været at være Nirvana-babyen. Lad os lige prøve at høre et klip om det.
1: What is it like having... The idea that a lot of people have seen my baby penis um, when I was a baby. Well, I'm not really a baby anymore. So it's, uh, I have to like think it's not me or something, but I it's, it's a trip. There's a lot of people that um, have seen my baby penis. I went to a baseball game Ja,
0: der er så altså mange, som har undret sig lidt, fordi Spencer Elden har altså mange gange tidligere udtalt sig meget positivt om sin rolle som i gåshøjn Nirvana-babyen, der dengang i 1991 svømmede rundt i en pool med en 20-dollarseddel foran sig. Helt nøgen. Men nu vil han altså have mange flere penge ud af bandet.
3: Hvordan har nirvana baby affected your life?
1: Um, how's it liv? On um, has affected my life in my like different ways, but being the actual baby, I don't think it's really at all. But it's always opened doors and just people who always have been kind of like a first step on a good foot, you know. <laughs> like I don't know, it's just always kind of like det er really, it's always a gift that I have.
0: Vince Elden lade ind for fem år siden, da albummet fejrede sit 25-års jubilæum, et remake af billedet, hvor han altså som voksen svømmede rundt i en svømmebassin i en, sådan en form for genskabning af det oprindelige billede. Som voksen, der havde han dog
1: øh, badebukser på. Spencer uh, på forældre
0: fik kun 200 dollars for det oprindelige yeah, foto, yeah. hvilket heller ikke lyder særlig meget, når det nu er gået hen og blevet et af de mest ikoniske uh, fotos i musikhistorien. That, <laughs> Og jeg skal da heller ikke kunne stå her og sige, at manden rent faktisk har lidt overlast. Det kan da sagtens være, at han her på det seneste, i de seneste par år, er blevet traumatiseret. Men når man altså hører mange af hans tidligere udtalelser, og ser, at han for fem år siden genskabte billedet i en voksenversion, og at man på det billede i øvrigt kan se, at han har en kæmpe enorm tatovering, hvor der står navnet på det album, altså Nevermind. Ja, det har han altså tatoveret tværs over, hvad skal man sige, tværs over hans bryst. Ja, så er det altså lidt svært helt at tage ham alvorligt. Men det amerikanske retssystem er jo som bekendt fyldt med overraskelser, så lad os se, hvad der sker med den sag. traileren til et stærkt omdiskuteret tv-show i Hongkong, som har skabt debat og konflikt med Kina og venlige politikere i Hongkong, fordi tv-showet Austin's Love fokuserer på homoseksuelle mænds kærlighed. TV-showet er det første der handler om kærlighed mellem mænd i Hong Kong øh, og det har fået en af Hongkongs Kina-venlige politikere til at sige at TV-showet er i modstrid med Kinas meget stærkt omdiskuterede nye nationale sikkerhedslov.
5: Pro-Beijing lawmaker Junius Ho has slammed the new hit TV series Awesome's Love for featuring same-sex romance claiming that promoting homosexuality is against China's three-child policy and its national security law.
0: Det var altså parlamentspolitikeren Junius Ho som gik hård efter Ocean's Love, som han mener svarer til sukkeroverfyldt uh, marijuana fortæller Hong Kong Free Press.
5: Ho made his comments on Sunday while speaking at Hong Kong's annual book fair. Ho described the show as sugar-coated marijuana saying it promoted childless families which were against traditional chinese values of families founded between one man and one woman according to local media reports.
0: Kinas nationale sikkerhedslov blev indført sidste år efter massive pro protester i Hong Kong hvor mange vil forsøge at bevare de her friheder de har nydt i mange år gennem en form for autonomi for Kina selvom bystaten blev givet tilbage til kineserne for briterne i slutningen af 90'erne. I de sidste par år har kineserne forsøgt at indskrænke den frihed, de altså har i Hongkong, hvilket ledte til massive protester. Og her i sommer jamen, der fik kineserne blandt andet lukket Hongkongs uafhængige avis The Daily Apple, og hen over sommeren er en række af de ansatte redaktører, journalister og andre blevet arresteret. TV-showet Ossen's Love er et trekantsdrama, hvor tre mænd forelsker sig og er sammen på kryds og tværs, lyder for os forholdsvis klassisk. Og det ekstremt populære tv-show er altså nu også blevet en varm politisk kartoffel i Hongkong. Nu skal vi til en historie fra Afghanistan som indrømmet ikke er helt så vigtig som de forfærdelige nyheder der kommer ud af landet i de her dage, specielt efter terrorangrebet i Kabul Lufthavn, men Talibans magtovertagelse vil altså få mange konsekvenser for landet et af dem er at Afghanistans nationalsport måske bliver forbudt Det, du hører her, det er ryttere, der er midt i udførelsen af nationalsporten sporten Her det er det en scene fra en klassisk film, The Horseman, fra starten af 70'erne, der portrætterer Busch der foregår på hesterøg, hvor man altså så skal tage og høre sig efter t- øh, kroppen fra en død gedd og få den reddet ned bag mållinjen. Ja, du hører det rigtigt. En død gedd uden hoved øh, eller alle benene på bliver så reddet rundt på heste. Prøv at høre med her i et øh, amerikansk rejseprogram, der beskriver sporten.
3: Det is sport of buzkashi. It's one of the most brutal and dangerous sports in the world. It's played on horseback, and instead of using a ball, they use a headless goat. It's like the national sport of most Central Asian countries.
0: Men, selve nationalsporten er nu i fare, fortæller magasinet National Geographic i en historie, som godt nok er publiceret før talbandsmaktordtale til Afghanistan. Men altså mens bevægelsen var på fremmars, og det stod klart, at de nok ville komme til at kontrollere landet igen. Nationalsporten sporten var, ligesom så meget andet, nemlig forbudt i de år Taliban sad ved magten fra 1996 til 2001. Derfor skriver National Geographic, at den kan være i fare for at blive forbudt igen. Magasinet beretter om en ung buskasi spiller som blev nødt til at rejse 10 timer væk for at komme til at spille eller udføre det, fordi Taliban øh, på det tidspunkt, artiklen blev skrevet, kontrollerede hans områder. Sporten gælder altså som sagt om at få fat i kroppen på en død ged eller en kalv eller i nogle tilfælde noget der minder om en moderne udgave af de to ting. Det er altså en slags bold, som det gælder om at få fat i og så få den reddet ned over mållinjen, sådan lidt som en hesteudgave af amerikansk fodbold. Man vinder eller scorer touchdown ved at få geden ned bag et flag, der fungerer som mållinje og så sende så dumbes ned i et hul, der kaldes for retfærdighedens cirkel.
1: The name translates literally to "goat pulling," which makes sense because in order to win, you need to pull a headless goat into the
0: end zone, and that's no easy task when upwards of a other people on horseback, armed with whips, are trying to take it from you. Nu hvor taliban har indtaget Kabul og resten af Afghanistan, kan det altså se sort ud for nationalsporten buskashi. Ligesom det i øvrigt gør fra mange andre dele af landet. Primært kvinderne og de folk, der har kæmpet imod Talibanen eller hjulpet os Vesten dernede. Talibanerne de lå jo guld og grøn skov i de her dage, men det er altså lidt svært at tro på dem, når man husker, at de forbød musik, lavede fodboldstadionet i Kabul om til en henrettelsesplads og forbød kvinder at gå i skole eller at have et arbejde. Og i øvrigt udøde både fysisk og psykisk terror imod kvinderne. Så det lys, jamen så må vi jo nærmest håbe, at Taliban nøjes med at forbyde nationalsporten. Bushkashi.
2: Oh, shit. Oh, shit. Damn, that boy got knocked the fuck out.
0: Så er vi i gang med et af de mest trendende internetfænomener i den seneste tid. den såkaldte Milk Crate Challenge. Mælkekasseudfordringen, kan vi kalde det på dansk. Hvor folk stabler mælkekasser op på toppen af hinanden, så man så skal gå ad. Lad mig se noget. Yeah! Man samler altså mælkekasserne som en sådan form for pyramide, så man kan gå op ad den på den ene side, så når man toppen af dem, og så skal man gå ned af dem på den anden side, hvis man altså når så langt. Og det gælder selvfølgelig om at komme øh, højst op eller stable flest mælkekasser ovenpå på hinanden. Øh, og nogle af dem, jeg har set på YouTube, der er der ved altså folk op i en 2-3 meters højde. Og så falder folk jo altså seriøst, virkelig tit ned for de vagenvågne mælkekasser, ofte til virkelig stor moro for tilskuerne.
2: Oh,
1: shit, boy. This nigga
2: is.
4: Go, go.
0: Det er blevet så populært, at der er et utal af YouTube-videoer og YouTube-kanaler endda, der kun handler om det. Og nu har de etablerede medier også hørt med. Her er det rapperen Snoop Dogg, der forleden blev bedt om at kommentere en af videoerne, da han var gæst i et amerikansk talkshow.
1: This milk crate challenge. Thing. Oh, man. What, what, what's wrong with oh, these people? man. I mean, could you give me a taste of what play by play would look like for you? In the milk the crate milk challenge? Give me some. show some of that, please? Yeah, pop up a video. Here we go. L- look at this. And here we go. He's off and running. He's standing up tall on it all. He's got a cigarette in his right hand. He's wobbling, wobble, wobble, shake it, shake it. Got a wave cap on his head. I don't understand why he got the wave cap on that's weighing him down. Don't, uh, 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 them shoes is too big for this situation. They too big. When he started to shake, you know it's gonna break. Oh! Right across his chest and his new name is Chester because his chester hurt tomorrow.
0: Ja, Det var så altså snoop dog der kommenteret den her nye internetformen The Milk Crate Challenge. Det var altså alt, hvad vi nåede i denne her udgave af det 5. verdenshjørne. Vi sender jo hver eneste er på FN-båndet, og det er klokken 10 mandag formiddag. Og så kan du altså finde os derude på podcast. Og det her program, jamen det er altså produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.